0: Yo soy una persona buena y lo vi y dije: ¡Hola! Le dije: Este, como, somos humanos, ¿no? Comuniquémonos. Y el chabón se fue. Tipo, miró así para abajo, como, como eso esto, tipo, y siguió caminando. Tabo. Bienvenidos a Tabulandia, capítulo 6. A mí me encanta porque la voz de sol es como que de la nada sí, y de la nada es como la voz de sol más plana, ¿vieron? Como si fuera un cassette. Bueno, las personas que tienen Spotify no se van a dar cuenta de, de dónde estamos, y esto acaba de decir, no tiene ningún sentido, pero la gente de YouTube sí. Estamos en la casa de sol hoy. ¡Solan! <risa> El planeta verde. El Planeta Verde, y lo peor de todo es que combina con su estética. O sea, combina con la estética del personaje que tiene acá. Aparte,
1: lo más loco es que ahora nos van a ver de cuerpo entero, porque en algunas de las fotos se veía la, la vestimenta, en otras no. Uh -huh. Pero bueno, es que está como la primera vez que nos van a ver como, sí, tenemos piernas. Ah. Eh, algunos hoy se recibieron y otros volvimos
0: esta semana a la rutina, así que... Yo me recibí, por ejemplo. Es raro recibirse. Es raro recibirse. ¿no? ¿Cómo explicas recibirte? Vos ya te recibiste. Yo ya me recibí. ¿Cómo te sentiste la primera vez que te recibiste? Uff, mira, yo cuando me. El día que fui
1: a rendir. Porque encima me pasó que me atrasé un año en la facultad. Hmm. Uf, fue, fue todo trágico. Yo era como reaplicada, aplicada, ¿no? Y resulta que me confié esa vuelta y en vez de rendir y que me quedaron nada más dos materias para rendir después, el próximo año, me confié y me dejé tres. Cambió la regulación, y cuando cambió la regulación, eh, la gente que había dejado un montón de materias sin rendir, entró y yo quedé de espera. Así que, wow. bueno... Sí, era re loco porque yo estaba haciendo las prácticas para recibirme, tenía todos los finales adentro y era ayudante de cátedra de orientación vocacional y ocupacional. Y en paralelo iba a la psicóloga y hacía orientación vocacional y ocupacional para ver qué carajo iba a hacer en mi vida porque sabía que no iba a ejercer. Hmm. Yo en ese momento me recibí de psicopedagoga en Jurín. Sí, soy psicopedagoga.
0: Es psicopedagoga. ¿Algún problema? ¡Aquí es?
1: Y el día que fui a rendir para recibirme, que en realidad era la defensa como de una falsa tesis que era un trabajo de campo, entré a rendir con un sol que rajaba la tierra. Hmm. Cerca de junio pasó un tornado mientras que yo rendía en los toldos. Y cuando salí había un viento y una lluvia terrible. Pero eso no terminó ahí, no teníamos cómo volvernos a mi casa, estaba mi mamá y mi abuela. Así que un amigo, Agustín en ese momento, cuidaba perros y adiestraba perros. Y me subí a la camioneta con los perros atrás. Con <risa> mi mamá, <risa> yo toda mugrienta, envuelta en una sábana. Una sábana que parecía una bandera porque era blanca y celeste. Y llegué a mi casa y esta es la peor parte, chicos, no había luz. Se había cortado la luz. ¡Qué paja! Por lo tanto, no había agua. No me pude bañar. Mi mamá no tuvo mejor idea que que me tratara de sacar la mugre con agua sucia de la pileta. Oh. Así que sí, literalmente me bañé con agua sucia y esperé hasta la noche hasta que agarró el calefón. En realidad, primero volvió el agua, después agarró el calefón y ahí me pude bañar. ¡Qué linda historia! Ah, y
0: salió el arco iris. Eso es lo más lindo, que salió el arco iris. Bueno, para colmo, bañarse con la pileta sucia es lo peor, boludo. Es una, una cosa, ¿no sentís como la una piel arriba de la piel? Sí, Sintí pero, un asco, pero ¿eh? era
1: peor toda la
0: grela que tenía,
1: todo el barro en la Ay, espalda. Sí, claro. Porque hoy hoy por hoy, por ejemplo, hay muchos que le deben haber tirado pintura o le deben haber tirado espuma o cosas así. Mm. Pero ahí me tiré <risa> fermento toda Ay, la movida. claro,
0: boludo! Yo digo, yo digo, ¿por qué se quería bañar? Claro, no. porque
1: te tiran las cosas. Yo sí, miraba. yo hace ya que me recibí, o no quiero ni sacar cuenta. Se me...
0: <risa> Hoy me recibí. Y sí, yo también soy re así como Sol. Tipo, a mí me encanta ser estudiante, ¿viste? Como me encanta esta cosa de. Nos sentamos todos, escuchamos al profe, hay como un ida y vuelta, y te ha un montón de amigos, ¿viste? Como... Esa es la parte más divertida, creo. Sí. Me encanta conocer. Me encanta aprender cosas nuevas, pero me encanta mucho conocer más gente. Como en ese en un establecimiento así. Suena irónico porque yo en la escuela la pasaba para el orto. Pero en la facultad la pasé tan bien. O sea, hoy entré a rendir el último final y fue como... No sé, fue como re lindo. Porque fue el último final en esa facu, boluda, ¿no ¿entendés? Claro. Es como, no me entra en la cabeza. Como digo, what... Porque no solo me recibí hoy, sino que también... O sea, fue un día re loco hoy porque no solo me recibí, sino que también terminé la diplomatura de marketing digital. O sea, el curso que había empezado este año, ¿entendés? Wow. Se terminó todo hoy. Todo hoy. para pará. pará. ¿Ah? Mejor
1: hagamos terapia y cogamos un churro. De una. <risa>
0: Para, para no pero no dejar de ver a tu viejo ahora en esa foto. Pero... O sea, sí, boluda. Tipo, me sí. imagino. Pará.
1: Pero pasó algo más, más épico de lo de mi viejo. Después vamos
0: a hablar de eso. Sí, después vamos a hablar de eso. ¿Te cruzaste a uno de tus ex? Uy, sí. ¡Ah! Chicos. ¿Vieron que yo siempre hablo de un ex? Bueno, es este ex. La cuestión es que, viste que... A veces necesitas como que la gente, como ver a la gente para cerrar un ciclo que si no lo, no lo puedes cerrar si no los ves. Para como.
1: confirmar
0: o negar una hipótesis que te des en tu cabeza. Claro. Yo cuando volví de viaje, la facultad y este pibe eran lo único que me había quedado pendiente. O sea, yo cuando me fui... espera ¿cuándo te fuiste? Porque yo esa parte de tu vida no la sé. Uh, en 2018 fue. Cuando terminé de cursar. Que me faltaban rendir ocho finales, ponele... Me fui cuatro meses, hice un work and travel. Y cuando vuelvo, posta literal, las únicas cosas pendientes acá en Argentina que si yo decía, tengo que volver por algo, era por la facultad. Sí. Y porque tenía que cerrar este tema con este pibe. Porque yo, en mi cabeza, tenía como todavía esta idea de la imagen de él, viste, como perfecta. Sí. Lo y que hay... hablábamos a veces de volver a los recuerdos que uno atesora. Sí. Es que es muy fuerte. Porque a veces ni siquiera lo controlás, como que... Estás así aburrida y de la nada se te viene una imagen a la cabeza y vos sí. decís, ¿por qué? ¿viste? Sí, tal cual. Pero había soñado mucho esta semana con él. Yo asumí que era porque estaba estresada. Como que dije, estoy soñando mucho con este pibe. A veces me pasa con amigos que no veo hace mil y como que quiero verlos y empiezo a soñar con ellos y después me los cruzo en la calle. Pero dije, ¿aplicará también a él? Pero no lo pensé tanto porque era la regla. Pero era muy improbable igual, porque ni siquiera de acá el chabón, ¿no? Tipo vive por la Loma del Orto y ni siquiera andaba, o sea, por la zona donde yo vivo, él no andaba. Y puedes creer que el otro día yo venía caminando así tipo y a una cuadra de mi casa me lo cruzo. Y yo podría haber estado tipo con el teléfono, podría haber estado mirando para otro lado, podría haberme venido por otra vereda y no me lo iba a cruzar. Y chicos, me lo crucé y él me mira y yo lo miro, nos miramos, tipo fue contacto porque él venía como como lleno para el otro lado, claro, venía de frente a mí. Y yo soy una persona buena y lo vi y dije, hola, le dije, ¿viste? como, somos humanos, ¿no? Comuniquémonos. Y el chabón se fue, tipo, miró así para abajo como, como eso, esto, tipo, y siguió caminando. No frenó nada, tipo, yo le dije, hola, y me pasó por el lado como si yo no existiera. Y lo vi feo, y no solamente lo vi feo, lo vi como, como esta cosa tan humana, ¿no? Como que, ¿viste? Como te imaginas a alguien, la representación, sí. En tu imagen, vos lo ves como si fuera un dios. Y en la vida yo lo vi y fue como. ¡Ah! Y aparte, esta cosa de confirmar lo que me pasaba con mi cuerpo. Porque la última vez que yo lo vi, yo sentía todavía algo, ¿viste? Como que lo vi para grabar una cosa que nada que ver. Y ahora lo vuelvo a ver y fue como. ¡No sentí nada! Y eso me confirmó en tantos sentidos, tipo, que ya no había más nada ahí. Y me sentí una mujer tan libre y como que de golpe se cerró. Esa etapa se cerró. Que era una de las etapas pendientes antes de irme, se cerró. Y ahora la facultad se cerró también. O sea, dos días después de esto se cierra la facultad. Y fue como... La Ale del pasado ya mutó. Hizo la transición completa. Tipo, ahora soy como Iron Woman 2.0, verdad No sé, tipo, me siento como con una fuerza de, de voluntad, no sé. Reflejero. Oh,
1: wow. Es como un montón. Porque aparte, qué loco que también te lo puedas poner a pensar. Porque hay gente que le pasan este tipo de cosas, pero es como que... La, la, la. Y creo que lo venimos hablando en los podcasts y algunos gracias por los mensajes que nos mandan porque muchos los expresan y muchas que los ayudamos a, o a desconstruirse o a comprender o a cambiar perspectivas o a, a ver el mundo de otra manera. Y la realidad que creo que es, es algo que, que lo estamos haciendo en conjuntos porque, por ejemplo, a mí me están pasando cosas raras también a través del podcast que es como enfrentarme a los miedos que tenía iniciales antes de, de comenzar el proyecto con Ale. O sea, yo, sa yo sabía ¿no? no es que caía acá y dije ¡ay, sí, Ale! No. Sabía quién era Ale, sabía el nivel de exposición, sabía un montón de cosas. Y voy a esto a, a usted dirán, ¿a, ¿a qué tiene que ver esto que va a contar solo ahora con lo que dijo Ale? Muchas veces uno no es consciente porque lo ve como algo natural. A veces, eh, para mí Tabulandia es un lugar de juego, es un lugar de, de exploración, es un lugar donde me permito... Eh, Crear un personaje donde me permito usar ropa que por ahí eh, me re gustaría en la vida cotidiana vivir con enteritos, pero bueno, no tengo esa posibilidad, si quiero aparecer un sponsor, no, mentira. No sé, me parece que, que muchas veces vivimos a la ligera, y no por mi apellido, pero. <risa> Tirada, tipo de chistes <risa> así,
0: la mira Ella rara. no
1: se quería hacer cargo de lo que tenía que decir. Muchas veces uno hace las cosas desde su rutina y eh, se olvida del entorno. Y con esto hay algo a favor y algo en contra. Cuando uno es consciente del día a día, con esto de ser consciente es, ¿no le ha pasado muchas veces que dicen, ¿dónde dejé las cosas? Me olvidé tal cosa. Ay, apagué la llave, apagué la luz. Bueno, eso es porque en el momento que fuiste a hacer eso, no estabas pensando lo que estabas haciendo, ¿no? Trayendo eso a relación, el podcast pasado trajo sus repercusiones. Tremendo. Me he ganado un bloqueo bloqueo la vida de una persona en la que está inspirada el personaje que mencionamos con el nombre de Nacho Trucho. Nacho Trucho. Sí, por favor, decilo. Tres, tres mil vueltas para decir Nacho Trucho. Sí, bueno, pasa que la verdad es que no sé si quería hablar de esto.
0: Pero no tenés relación.
1: Vos ya lo pensabas, o sea, vos ya lo pasaste varias veces, me lo contaste y demás. Cuando uno elige determinadas cosas, es consciente de cuánto po se pone en juego. Yo sí, sabía totalmente. cuánto ponía en juego a la hora de empezar un proyecto con vos. ¿No? Esta persona se enojó, se lo tomó muy a pecho lo que dije. Y creo que algo de ruido le debe haber generado lo que dije. Que se lo tomó tan a pecho.
0: Tal vez como no les pasa a ustedes, o no. O no sé si les pasó alguna vez. Esta cosa de no. como de exponer al otro. Y que el otro se sienta desnudo solamente cuando sale algo negativo. Ah, claro, puedo hablar de vos cuando jaja ja, la pasamos re bien, pero no puedo hablar de vos cuando jaja ja, la pasamos re mal. No, pero <coughs> yo veo algo ahí mucho más interesante. A
1: ah. ver, ponele. Yo voy un día a tu casa y hago una historia de Instagram y está todo re fenomenal, bla. Voy el segundo día y hago otra historia de Instagram. Voy el tercer. O sea, ya me presté ese juego. Claro. Que de un día para el otro voy a decir, no, bueno, no.
0: Y aparte, ponele. Aparte, sabés que hay un espacio donde yo me voy a expresar, donde soy se va a expresar, donde. Vos sabés con quién te estás metiendo. Entonces, sabés tranquilamente que puede hablarse de vos. Así que, boludo, cierren el orto, déjenme no, perseguir. Pero hay un. Para hay... cómo que no hay ningún nombre, así que legalmente no nos pueden decir nada. No, Chiperla.
1: igualmente hay una cuestión donde en Nacho Trucho cargué un montón de cosas que no reflejaban a la persona a la que le, le pusimos ese apodo o a la que pensábamos remitirnos con ese apodo. Cargué muchas cosas que tuvieron que ver con otras relaciones y las englobé en esa, en ese personaje, por decirlo de alguna forma.
0: ¿Pero ¿sabes lo que yo siento en este momento? Que vos le estás pidiendo perdón a él así, de esta manera. No, no sé si es un perdón a él,
1: es un perdón hacia mí, porque en parte es como... No le sentís di...
0: culpable de haber hablado de eso? No, sí.
1: me, no me siento culpable, por ahí lo que siento es... Él en un momento de la charla, cuando me dice... Yo pensé que había dejado las cosas en claro... De que quería una amistad. Quería una amistad porque tiene una relación. Entonces. Eh, pero, a ver. Yo voy a esto también. Si yo te digo, yo tengo una relación y no te digo, estoy de novia. ¿Vos crees que puede ser una relación libre? Puede ser una relación de que recién te estoy conociendo. Puede ser una relación. Entonces, yo sé como. Bueno, ya se habrán dado cuenta. Sexto capítulo. Soy muy clara. O sea, es blanco, negro. Los grises los tiene la vida para mí. Es así. O las grises te lo pone la vida y vos. Según qué color la agregues, es más blanco o es más negro Se, se vuelve más blanco o más negro. Re. Mi postura fue: si vos veías que, que yo tiraba indirectas, que hacía determinadas cosas y demás, ¿por qué no me cortaste? No, porque no quería ser un, un, un poli, sí. un vigilante. ¿Qué es ser poli? Decirlo a la otra persona: no, mira, me parece que el doble sentido está todo más que bien, pero eh, no quiero que lo tomes Corté a mal. Claro, a veces creo que necesitamos la atención del otro para alimentar nuestro ego. Y no está bueno, ya lo venimos hablando, no está bueno que uno juegue con las otras personas. Y ni tampoco que les quieras imponer que bueno, yo quiero una re una relación de amistad, entonces no la flashees. Dámelo a elegir a mí, a ver si quiero mal, no flashearla. Herida, mal. A ver.
0: ¿Qué somos, hola, que soy una pared? ¿No puedo elegir lo que yo quiero?
1: No, pero yo aparte la nada. cuestión de... No, bueno, pero yo ya te lo había dicho. Eso también es una cuestión egocéntrica, porque vos mal. hoy en día podés decir, quiero tener una amistad y capaz de acá a 15 días no te podés comprometer con eso. Yo creo que si algo que aprendí en, estos, en este recorrido de mi edad es... Uno se puede comprometer con muchísimas cosas, menos condicionar a los sentimientos. Porque si vivimos condicionándolo por la vestimenta, por lo que decimos, por lo que pensamos... Por cómo nos mira el otro. Vamos a también condicionar a los sentimientos, es de decir, yo me puedo comprometer a que sí, tenemos una relación libre, ponele. Pero después, lo que a mí me pasa emocionalmente con eso, y lo, lo iré viendo a medida que, que vaya pasando... Y que vaya fluyendo. Y referente a esto que me decía, si me sentí, me siento culpable, no, creo que por ahí la manifestación del daño mm. es como muy duro, pero también es como, yo expresé, yo me puedo hacer cargo de lo que yo dije, yo no me puedo hacer cargo de lo que Ale dijo, porque a Ale se le ponen otras cosas en juego a la hora de hablar. Pero aparte, ¿qué
0: me mete a mí, boluda, de última? Tipo, a mí no me metan, ¿entendés? O sea, yo quedé en el medio, pero... No, Yo no que tengo que ver de, no porque la por, de la Esa por la pelea de Por fuerza, eso me da por la concha
1: también, ¿por no? no, por la fuerza de las palabras que por ahí utilizaste en el podcast que. Uf. ¿Por qué lo no traigo a colación? Porque el mismo planteo que me hizo a mí esta persona se da en la vida social y en la vida real con amistades, con malos entendidos, con chusmeríos, con puteríos, con un montón de cosas que muchas veces tienen una intención de fondo. Esto no tenía una intención de fondo. Esto justamente en el capítulo anterior lo que sirvió fue para ejemplificar cosas que no están buenas hacer con la gente para que justamente entendamos que muchas veces esto nos genera un problema por no vernos cara a cara y decir, che, está todo más que bien, me encanta estar todo el día hablando con vos pero tengo una pareja en paralelo. Esto no sé qué me genera la necesidad de estar todo el día sabiendo qué estás haciendo o explicándote qué estoy haciendo, pero pasa. Entonces... Hoy tenemos distintos di sistemas de configuraciones de relaciones. Hacernos responsables de eso es una cosa muy copada y que nos salvaría muchas veces de situaciones como esta. Entonces, lo dijo. Claro, a mí la verdad es que no me genera culpa. Lo que me genera es una lástima en el sentido de haber perdido un vínculo así. Pero a su vez doy gracias. ¿Y por qué doy gracias, Porque vínculos virtuales que son eh, durante muchas horas y muchos días de corrido uno se empieza, empieza a hacer un hábito. Entonces, inevitablemente en un momento lo extrañas Y la verdad es que cuando yo había tomado la decisión de dejar de escribir, me costó al principio. Fue como, che, llevo tres días, como que quiero saber qué onda, pero la verdad que no, porque sé que... Bueno. y Llega un momento en donde agarrás y decís, listo, hasta acá llegué.
0: Ay.
1: Y creo que hasta acá también llegó de hablar de esta persona, ¿no? Va,
0: de este personaje. Me parece que sí. Me gustaría hablar de algo que... pues no puedo ni pensar en este momento. O sea, estoy escuchando a Sol y puedo procesar lo que dice, pero viste cuando el cerebro no te... como que la cabeza está como a mil, o estuvo a mil, y cuando llega el momento como de relajar, sigue como a mil y no puedes relajarte, y estás como, como en un híbrido de relajación y a mil es como, no sé, medio raro.
1: Sí, me pasa, me pasa, y sobre todo hay, hay noches que llego a casa y no tengo ganas de hablar. O por ahí hablo con mi mamá y digo, bueno, no, sabes qué? Mañana, te
0: ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, pero no te voy a, dar a hablar. A mí me pasa eso, boluda. Es este tipo, es muy fuerte porque, a ver, yo me considero una persona muy sociable. Pero siento que estoy tan a full, tipo, como, ¿entendés? ¿Vos me entendés? Sí. Tan a full que es como que necesito silencio y la gente me habla y yo a veces no sé cómo hablar, ¿entendés? Por ahí en persona. No, voy
1: a decir, uy. ¿No te pasa que a veces pensás como que le diría 8.500 cosas y le terminé diciendo, sí, claro. Y iba a decir, pero le quería decir un montón de cosas, ¿por qué no lo dijiste? O sea, te hablaba vos mismo, ¿no? Y, y decís, ya fue.
0: Pero siento que tiene que ver más con esta cosa de, de ser ansiosa, igual, no sé por qué. ¿Te lo puedo explicar? Siento que. Dale, explícame. Dale, ah, le, ¡Ja puta! Pintaba, ja, dale! Le pintaba la ansiedad. Nada, estoy en mi casa, ¿no? Entonces viene mi hermana. Y me empieza a hablar. Y yo estoy cansada, ¿entendés? Como que yo quiero estar en silencio. Porque yo soy mucho del silencio. Como yo necesito el silencio. Porque en mi cabeza ya hay tanto ruido. Que no, no necesito más ruido, ¿entendés? Como yo... A mí no me gusta poner <túntil> música. Sino es como... <risa> Los monitos en la cabeza. ¿Monitos? Ojalá fueran monitos. Bueno. Está todo el día la cabeza laburando. Y es como que... Necesito estar en paz con esos pensamientos, ¿entendés? No puedo escuchar música todo el tiempo, no puedo. Yo necesito ese silencio. Y viene mi hermana o mi mamá o lo que sea, quien sea, y me habla y yo estoy tipo, no puedo hablar, ¿entendés? Como no le Hola, puedo Germán. mirar los ojos. Pero no, es como tan fuerte porque me hablan y yo quiero demostrar un interés genuino, pero no estoy ahí como Te en mi vías cabeza haciendo... No, pero te contesto, pero me esfuerzo a contestarte. siento que me tengo que esforzar. ¿no? Y es un laburo y me canso y me da, me da más sueño y me dan ganas de irme a dormir. Y no me gusta, como me está pasando mucho últimamente. Yo no sé si es ansiedad o qué. No es ansiedad, porque la ansiedad es otra cosa. Para mí
1: lo que es, eso es estrés. ¿Estrés? Porque no tenés ganas de estar conectada al mundo. A mí me pasa cuando estoy pasada de rosca. Y eso no es ansiedad. Eso es como... Me pasa con el laburo este de producción, que estoy con varios programas y... Y es como, llega un momento que estoy así, en la computadora, y viene alguien y me dice, Che, Sol, ¿estás bien? No, pero, Negri, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y no tengo ganas de contestarte. A ver, me preguntaste <risa> dos veces si estoy bien. No me preguntes, para nada si me ve que estoy parada trabajando como un gorila ahí en la computadora. O sea, estoy bien. Si no te diría, traeme un vaso de agua, me estoy muriendo, lo que sea. Creo que los que no tuvimos la posibilidad o no tenemos la posibilidad de hacer un corte de vacaciones copado, uh -huh. como es enchufarte o que sea, irte do día dos días a otro lugar. Posta,
0: tipo, sin celular. ¿no? Es como... no, no sé si sin no, celular. No, si vos sin celular y yo también, las dos sin celular, <coughs> tipo. Sin celular, dos días, hacer el programa de Win Hoffman. toma Sol, te lo regal Ah, de la nada, real. Estaría re bueno. Si alguien nos quiere regalar un viaje a Polonia para hacer el programa de Win Hoffman que dura cuatro días a a sol, aunque por ahí solo se muere de hipotermia, por favor, invítenos, tipo.
1: Bueno, puedo mostrar la experiencia de alguien tan blanco, casi transparente que salgo en la foto, eh, en Polonia.
0: Pedían de todo las minas. Pedían de todo.
1: Vengan con de todo,
0: acá estamos. Sí, perdón, pero te decías, eh, el break copado.
1: Claro, a mí me pasa que, por ejemplo, no, no soy de tener vacaciones. De hecho, me cuesta muchísimo tomarme las vacaciones laborales. O sea, como tengo ese trauma con el trabajo, estoy todo el tiempo haciendo, todo el tiempo, todo el tiempo, nunca Sí, paro.
0: literal, solo está tipo las 24 horas del día con el celular en la mano trabajando, tipo.
1: Pero me pasa que por ahí digo, che, me re gustaría ir a bailar. Como que cada tanto me pinta. Y por ahí cuando llega el momento es como, no, ya pasó. Oh, no! <risa> no. Eh, mañana es sábado, tenés la entrada para ir. No, no, no. Eso sí, por ejemplo, pasa por la ansiedad. Para diferenciar lo que estábamos hablando. La ansiedad es, estamos a miércoles, ¿no? Hoy es jueves igual. Y vos decís, tengo que ir a votar. Y vos ya estás pensando en el lunes, ¿entendés? Y te falta sábado amigo que no va a estar en Capital. Madre, pero ¿qué voy a hacer cuando Bueno, vuelva? pero el lunes, cuando llegue, voy a decir, pero todavía no te fuiste a Capital, no sabes no si vas a volver, Mal. no sabes qué te va a pasar allá. como ¿Qué necesidad tenés de proyectarte a dos
0: días más adelante? Pero tengo una pregunta con respecto a lo de las vacaciones. Sí. ¿Por qué pensás que...? Porque creo que también por vivir inmersos en esta cultura del 24-7 conectado, viva Perón. Arre, siento que no le damos el descanso real al cuerpo y a la mente, porque estamos como inmersos en la cultura de hay que hacer, porque no hacer nada está mal. ¿Por ah, qué compañero. pensás que es que necesitas llenarte de trabajo, como sentirte...? Porque viste que cuando frenás decís, ¿por qué frené? tipo ¿Qué pasó? Venía tan, venía como un tren bala y de la nada puse un... Bueno, mí... De la nada un feriado. A y vos mí... te quedas tipo... ¿Qué pasó? Bueno, yo con la radio no tengo más feriados.
1: Tremendo. Me parte al medio, por ejemplo. Porque me doy cuenta la, 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 cómo descansabas con un feriado. Como que no lo esperabas los feriados. Pero a mí me gusta la adrenalina de estar todo el tiempo corriendo, haciendo y demás.
0: Pero no hacer nada, boluda. ¿No sentís que a veces es necesario no hacer nada? Que la vida también pasa por contemplar y no, y no siempre hacer. Contemplar. Bueno, me pasa ahora como estaré quemada,
1: ¿no? En algunos aspectos. Que no encuentro serie que me motive a verla. sí. Que pongo la serie y ojo, a ver, Ale viene del mundo del cine, yo vengo del mundo del guión. Y es como... A veces me pasa que pongo una serie, e empiezo a mirarla y digo, ah, acá está el punto de giro. Ah, y acá la estructura dramática pasa por este lado. Entonces me tiro en el sillón, me tapo con esta pauta agarro <risas> una bolsa de boca caliente, o depende si es invierno o no, me acomodo y me quedo dormida mirando la serie. Por ahí me sueño... Con cosas que están pasando la serie. Y ese es como el momento máximo que me puedo llegar a relajar. Sí. No porque no tengo otros lugares donde me pueda relajar. No sé si me explico. Pero me pasa como que no encuentro motivación en lugares que antes me daban muchísima motivación. ¿Por ejemplo? Como lo de las series, mira series. mira series serie y pero algo más. Que me motiva. A A no hacer nada
0: o mejor dicho porque está mal ya dicho de incluso desde el modo lingüístico tipo hablando no hacer nada tipo estás tipo negando teniendo de negatividad el la, la nada o sea no hacer nada debería ser hacer... hacer nada hacer nada claro no debería ser no hacer nada debería ser hacer nada estoy haciendo nada y se siente bien pero decir no hacer es que nada el no
1: hacer nada es como dos negativos y un positivo terminas haciendo siempre
0: claro la, la cabeza, la lengua no. nos re atraviesa, boludo. Pa, como cuando decís tengo que hacer tal cosa y de la nada, tipo, si lo cambias a voy a hacer tal cosa, te va a salir mejor porque no sentís que es como una obligación. ¿Viste? Sí, bueno, pero también, ¿no?
1: Hmm. No sé, como que me quedé pensando en esto, ¿no? Y muchas veces es. No sé, llego súper cansada por él acá a casa, ¿no? Y digo, Uy, me voy a acostar temprano. Y solo ahora la mañana sigo dando vueltas, voy decir, ¿qué está haciendo? Nada. Porque estás dando vueltas para no irte a dormir. Pero ¿por qué no te vas a dormir? Si estás cansado. ¿Y qué haces
0: en esas horas que das vueltas? ¿Al menos las disfrutás? ¿Disfrutás el, el merodeo? Me quedo por ahí usando eh,
1: Whatsapp, pero por la compu. Está bien, por ahí tengo la vida social que no tengo mientras que estoy laburando, ponele, ¿no? Pero es re loco porque no lo veo como un desperdicio de tiempo. O sea... Pero igual, a veces me pregunto y digo, ¿por qué carajo no me fui a dormir antes? Es que es tan linda la madrugada. Sí, a mí me re gusta ponerle quedarme de noche. A mí también. Pero también disfruto mucho levantarme porque siento que aproveché el día levantándome noche. Pero es una
0: mierda eso, ¿ves? ¿Ves cómo estamos tipo re atravesados? Solo una vez subió una historia, tipo yo esta historia me la recuerdo. Era ella sentada en su computadora, esto cuando no había conseguido el laburo todavía. Eh... Y estaba escribiendo y ella no se encontraba en esa situación de escritura en el medio de la noche, por placer, hacía mucho tiempo. Y decía, es muy loco como muchas veces me siento culpable cuando hago esto y ahora que lo estoy haciendo se siente tan bien. Me había olvidado cómo se, lo que se sentía. sí ¡Es muy fuerte!
1: Creo que estamos muy atravesados desde la cuestión de la productividad. Hmm. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos tantas obligaciones y necesariamente tenemos que ser productivos para generar un ingreso económico, que nos volvemos moneda de cambio. Sí. Entonces, en esta moneda de cambio, es re jodido disfrutar y, y dejar que el deseo tenga un goce. ¿Qué quiero decir con esto? Pensamos siempre y anteponemos la cuestión del cambio, de ser la moneda de cambio. Y no solamente hablo de lo laboral, ¿eh? porque muchas veces generamos relaciones afectivas, ya sea amistades eh, o parejas, para hacer una moneda de cambio que valga más. Polémico. Pero pese a eso, son monedas de cambio nuevas. Entonces es re feo perder el eje de que en realidad lo que más valor tiene no es ser una moneda de cambio entendiendo un ingreso económico por nuestro tiempo. Sino que lo que más valor tiene es el
0: tiempo. Y sí. ¡El tiempo! Pero es la cosa que, primero, no vuelve nunca. Tipo, el tiempo pasó y pasó, ¿entendés? Entonces, ¿por qué sentirnos culpables cuando tenemos ese tiempo, boluda? Pero lo peor de todo, no es solamente eso. Vos fíjate cómo nos construyó la sociedad, que nuestros deseos y nuestras ambiciones están puestas en cosas que usualmente no tenemos y que queremos conseguir. Sí, bueno. O sea, el deseo funciona por negatividad, básicamente, también. Capital, no tengo tal, quiero. Generarte la,
1: la necesidad y la ausencia.
0: A, mí, tremendo, a tipo... mí me pasó
1: este último tiempo, con esto de lo que decía de, de, del laburo, a mí me rajaron del laburo en abril y me propuse como objetivo eh, conseguir un laburo relacionado a lo mío. Hmm. Siempre me gustó la cuestión de la producción, entonces proyecté en eso y se dio el poder conseguir un laburo de productora, de radio. O sea, épica, épica, tipo épica. Sí, porque justo tenía que renovar el departamento, tenía que pagar la renovación, tenía que vivir, o sea... Y posta que estoy irrajunia las piedras, y ¿sí? De hecho, gracias a que me va a prestar plata para poder subsistir, ¿no? Este mes. Voy a estar como monotributista, que hoy en día no es seguridad de nada ser monotributista. Por otro lado, me pasa que es una situación horrible, porque es una situación de angustia constante.
0: Y creo que se reduce a que eso no es vivir, porque vivís realmente cuando estás pensando todo el tiempo que tenés que comer, básicamente, eso y a
1: su vez es como alguien te invita a tomar una birra, ponele, hola, oso, tomar una cerveza y vos decís, loco, no puedo ir a un bar, porque quiero ir un bar y me voy a tomar una birra nada más. Y es feo, pero a la vez implica que tenga que desafiarme y que diga, che, yo quiero ver a esta persona, pero no puedo ir a un bar. Entonces, ¿le blanqueó la situación a esta persona? Y obvio que no. Si no le blanqueo la situación a esta persona, ¿cómo la dibujo para ver igual a esta persona y no quedar como una pobre de mierda, básicamente? ¿Pero por qué está mal de
0: última ser pobre, verdad
1: No, está mal ser pobre, no, es un circunstancial. Yo lo tomo como que es un circunstancial y que algo tengo que aprender de esto. Ok. Entonces, viéndolo de esa forma, digo, che, y si en vez de verlo un sábado a la noche, o verla un sábado a la noche, le digo, che, nos vemos un sábado a la tarde y vamos a tomar una cerveza, ponerle a la un, plaza... Y en esa construcción se genera algo lindo que es volver a las simples cosas. Son como tratar de buscar la vuelta de un montón de, de situaciones que es propio lo que le pasa al argentino todo el tiempo, porque nos pasa todo el tiempo. Sí, somos tipo, somos todo muy buenos haciendo malabares en el aire. Sí, lo atamos con alambre, chicos. A ver, producciones o, o, o gente del exterior viene a buscar a argentino porque no pueden creer, por ejemplo, en las
0: cuestiones de relacionadas al audiovisual que hagan cosas con tan pocas locaciones. No solo en audiovisual, porque nosotras, por él, estamos grabando con mi teléfono este podcast y pusimos una silla y un trípode así nomás y bueno, la Tasca esta que es nuestro micrófono y la verdad que venimos bastante bien. Pero a mí lo que me flashea es como en realidad el vago siempre es el más inteligente. Y lo argentino... No digo que seamos que ser vago no es algo negativo primero que nada, pero esta cosa como de hacer tantas cosas con tan poco. Como la verdad... Un aplauso para sí, nosotros. Sí, pero bueno. también veo como que... Del otro lado, por ejemplo,
1: muchas veces uno se rompe el culo y como que no sos reconocido por todo lo que haces. Entonces, ah, no, a la larga, a la, a la, a la raza, larga, la ligera te achanchándote ni hablar sin trabajar en, en lugares del Estado. No sé, a mí me ha pasado que hay lugares que me rajaron por hacer laburo de más. Qué sé yo si está mal o está bien. Pero a veces te abronca porque... A mí me pasa que nunca hago mis horas. Siempre hago horas de más. Y, vos, y ustedes dirán... Ay, qué pelotudas son que son. Pero en realidad no pasa por eso. Porque cuando uno tiene vocación y tiene pasión por lo que hace... Lo hace con gusto, no lo hace por una cuestión de dinero. Pero sí, creo que está bueno que si vos, siendo jefe, a vos te hablo que estás del otro lado, si sos jefe, te fijes qué tipo de empleados tenés. Porque el famoso dicho ponete la camiseta no pasa porque se pongan literalmente una camiseta con el logo de tu empresa. Pasa por el empleado que a lo mejor hace esas horas de más, se preocupa por ver cómo está tu familia, cómo están tus hijos, para ver cómo está cómo estás vos como persona, no como Dejen empleado. de librear,
0: boludo. Tipo, creo que eso también...
1: Claro, a lo mejor vos como, como empresario o como laburante decís, che, no te puedo pagar más que el sueldo que te pago. Ok, pero no te cagues en tu empleado en cuanto a si te pide un día o si no te lo pide decirle, che, mira, hoy no vengas o andate antes. Yo creo que los empresarios se olvidan muchas veces que tienen personas y que esas personas viven gracias a ese sueldo. Y que así como ellos tienen una fortuna, porque hay muchos que tienen fortuna o que viven muy bien, demasiado bien Retribuirlo de otra forma capaz lo podés sorprender con simples gestos y hacer que ese empleado tenga otra otra forma de, de sobrellevar las horas que pasan hay gente que vive dentro de los trabajos por poco que, a mí por ejemplo me carga en mi trabajo y me dice che te voy a poner una camita pero es verdad o sea a veces es la cuestión que, que el empleado lo haga por gusto no es la cuestión de bueno nadie te lo pidió no no pasa por ahí pasa porque uno realmente pueda ver el trasfondo de eso y lo que se pone en juego de eso.
0: Me parece que por hoy estamos hechas, ¿no?
1: Bueno, en el día del orgasmo femenino que, que, que acabo de grabar esto, podemos decir que hemos
0: acabado. Bien ahí. <risa> bueno, espero que les haya gustado este podcast del día de hoy. Con respecto a la palabra secreta de la semana pasada, no contestaron. Vamos. Pero... Orep. No vamos a decir quién tuvo la razón, vamos a decirlo la semana que viene, porque una vez que nos contestan, me gustaría. <ríe> me gustaría guardar la intriga. Pero después de leer un mensaje en Instagram, Sol tiene un challenge para ustedes. Nos vamos a convertir en superhéroes, no, mentira. Lo que vamos a hacer es el
1: día miércoles, o sea, esto sale el domingo, va a estar saliendo el domingo, mm. a las 00, casi madrugada del lunes, básicamente. El día miércoles, 11 y media. Bueno, el día miércoles vamos a estar haciendo el challenge, que se va a llamar, no, no le puso nombre a la chica, pero lo básicamente lo que va a tratar es de que por un día, o sea las 24 horas que dura la historia, podamos manifestar con una reflexión, con una frase, con un dibujo, con un emoji, con lo que quieran. Con la forma más vulgar que quieran también si quieren. O creativa su estado de relación su estado de pareja su estado su estado emocional su estado su esta no, no, afectivo va vamos a
0: reducirlo a esto su estado sentimental y Eso, a ver no me salía la levantar bien
1: ahí porque ahí no me salía a palar. por ahí podemos levantar algo porque nosotros también lo vamos a hacer sin dudas yo ya me, la me lanzaron el hashtag un chongo
0: para sol y yo para mí para mí habrá algo también hay es que yo no sé si quiero un chongo hay dos o tres que me quiero coger ahí pero no sé Arre. Yo, chicos, me estoy hablando con uno que se fue de viaje a España, cualquiera, y no Yo sé. estoy como abuela, o sea, que
1: puedo pretender estando
0: así, no? Pero bueno, qué sé yo. Por ¿Son... ahí. quiere alguien que la rompe por las noches. ahí que me arrope
1: y me venga a abrazar, tipo, vecino. Oh, sí. Sí, eso está lindo, es mejor. Sí. Tengo frío, chicos, perdón. Tiene frío.
0: Y así nos despedimos de Tabulandia. Acordate el miércoles de estar atento a las historias. Yo soy Ale e, 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 M1 y ella es Ligera Sol con doble G. Tabulandia que es nuestro Instagram en conjunto. Y como decimos en Tabulandia, nuestro espacio, Bebu. Tu lugar. ¡Chau! Tabula, tabula.